0: Mein Garten, mein Tier und wir Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen Mit Linda und Bianca vom kiewitz -Marketing. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Mein Garten, mein Tier und wir Heute zum Gartenthema Rasendüngung Ein ganz spannendes Thema Und dazu habe ich unseren Experten, den Frank hier Hallo Frank
1: Guten Morgen, Linda
0: ja, man denkt, Rasen ist immer so, ja, es ist halt einfach da, es wächst wie Unkraut, aber ja, letzten Endes möchte man doch eigentlich einen richtig schönen, grünen, dichten Rasen haben und dass der Nachbar einmal über den Gartenzaun schaut und sagt, Ihr habt aber einen richtig schönen Rasen. Und deswegen ist das für mich auch ein spannendes Thema. Klar habe ich auch viel Rasen auf meinem Grundstück und ähm, habe so die ein oder anderen Problemchen, die wohl jeder Rasenbesitzer irgendwie hat. Und ja, zwischendurch resigniert man so ein bisschen und denkt sich, ja, okay, ist ja halt nur Rasen. Aber ja, so ein richtig schöner Rasen wäre dann doch schon, Richtig cool. Und deswegen habe ich den Frank hier und er wird uns mal erzählen, was man so im Laufe des Jahres machen muss, um so ein richtig schönes Grün zu bekommen. Jetzt haben wir ja Frühjahr und das heißt, ja, die Gartenarbeit beginnt und überall wird gesagt, ja, jetzt musst du vertikutieren, jetzt musst du düngen, jetzt musst du dies und das mit deinem Rasen machen. Ich bin völlig verwirrt, was ich als erstes tun soll und möchte da auch echt nichts verkehrt machen. Wie fange ich denn überhaupt an und mit was fange ich denn an?
1: Ja, Linda, ähm, wir starten im Frühjahr, indem wir erstmal unseren Rasen abhaken. Von Hand. Warum von Hand? Wir gehen maschinell nicht in den Boden, solange wie der Boden noch kalt ist. Das heißt, wir haken ihn ab und suchen zum Beispiel die alten äh, Blätter, die noch auf dem Rasen liegen, runter. Wir haken die die Sträucher, die Äste runter, die von den Stürmen auf dem Rasen liegen, sodass dieser erstmal wieder frei von, von alten, ich sag mal, Strauchgut ist und blättern. Dann können wir im Februar, auch im März, noch unseren Rasen kalken. Der Kalk wird ausgebracht, entweder mit dem Steuerstreuer oder auch mit der Hand. Das wäre die erste Maßnahme.
0: Kalk, ja, Kalk habe ich auch schon mal gesehen im Fachmarkt, als ich da äh, durch die Gänge geschlängert bin, aber wofür braucht man denn Kalk?
1: Ja, das Thema Kalk, das ist, äh, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und zwar, was ihr, nicht, was ihr nicht glauben sollt, ist das, was immer so in einigen Prospekten steht. Kalk gegen Moos. Die Leute kaufen dann Kalk, schmeißen es aufs Moos rauf und es passiert nicht viel. Der Kalk, der, der, das Moos geht nicht tot. Ja, Kalk ist dazu da, um den pH-Wert des Bodens anzuheben. Der Rasen braucht zum Beispiel einen pH-Wert von rund 6 bis 6,5. Warum 6 bis 6,5? In diesem Bereich kann dann der entsprechende Dünger, den wir dann geben, umgesetzt werden. Und wenn der Dünger zu 100% umgesetzt werden kann, kommt es dem Rasen zugute, er kann wachsen, er kann gedeihen und das Bodenleben wird aktiv. Bodenleben aktiv heißt, wenn wir Kalk gegeben haben und der ph wert im Boden passt, fühlen sich zum Beispiel die Regenwürmer auch sehr, sehr wohl, die wir natürlich im Boden brauchen. Die Regenwürmer sind aktiv und die Regenwürmer schaffen Gänge im Boden. Und diese Gänge sorgen wieder dafür, dass ein Gasaustausch stattfindet und entsprechend äh, der Boden und der Rasen wächst.
0: Das hört sich für mich plausibel an. Aber wie viel Kalk muss ich denn überhaupt auf meinen Rasen aufbringen?
1: Zuallererst macht es Sinn, dass man mal einen Bodentest macht. Beim Bodentest wird zum Beispiel festgestellt, wie hoch der pH-Wert deines Bodens ist. Wenn dein pH-Wert zum Beispiel festgestellt wird, 6, 6,3, 6,2, wie auch immer, also sprich zwischen 6 und 6,5, dann reicht dir einfach eine Erhaltungskalkung. Erhaltungskalkung nennt man es, weil man den pH-Wert erhalten will zwischen 6 und 6,5 da nimmst du einfach die Menge, die auch auf den Säcken so drauf abgebildet ist. 20 Kilo für 200 Quadratmeter, für 400, für 250, wie auch immer, was da drauf steht. Warum stehen da verschiedene Größenangaben drauf oder Mengenangaben drauf? Weil es einfach verschiedene Kalksorten gibt. Es gibt Kalksorten, Dolomitkalk, es gibt Kalk äh, aus Rückständen der, der, der Wassergewinnung und so weiter und so fort. Deswegen haben die verschiedene Reichweiten. Wie stelle ich sowas fest? Wir haben eben schon mal vom Bodentest gesprochen. Bodentests kann man kaufen. Da gibt es Unternehmen, die sowas für so kleine Röhrchen verkaufen. Und es gibt auch viele Fachmärkte, die Bodentests anbieten. Das sollte man auf alle Fälle machen. Alle zwei Jahre reicht locker, aber erstmal, bevor man Kalk ausbringt, sollte man es einmal testen, damit man weiß, wie viel muss da überhaupt drauf. Das ist eine sehr wichtige Geschichte.
0: Jetzt habe ich meinen Rasen gekalkt und äh, muss ja irgendwie was als nächstes tun. Soll ich dann anfangen mit dem Vertikutieren, um den Rasen etwas zu belüften oder was muss ich jetzt tun?
1: Nein, ähm, Vertikutieren, das ist, kommt, jetzt noch nicht, das kommt dem, dem Boden jetzt noch nicht zugute. Der Boden hat jetzt Temperaturen, wir befinden uns ungefähr im März, noch nicht viel Wärme gehabt. Ich würde mal sagen, mehr als 3, 4 Grad hat er noch nicht. Deswegen vertikutiert man jetzt noch nicht. Wir kommen da später gleich nochmal zu. Ich denke, das ist, noch, das ist noch ein paar Sätze mehr wert. Was du jetzt machst ist, Ende März, du düngst deinen Rasen das erste Mal. Du bewertest einmal, habe ich viel Moos im Rasen, ja oder nein? Da gibt es dann verschiedene Dünger. Es gibt einmal Dünger, die wandeln Moos und Rasenfilz zu Humus um, ohne dass du das raus musst. Hast du wenig Moos nimmst du einen normalen Rasendünger mit Langzeitwirkung. Und wie gesagt, den bringst du Ende März, Anfang April aus. Das ist dann die erste Düngung.
0: Super, dann würde ich anfangen mit der Düngung. Jetzt habe ich noch ein kleines Fragezeichen im Kopf. Ich habe eine Seite vom Haus, die hat richtig viel Sonne. Und da ist auch nicht viel Moos zu finden. Aber ich habe noch eine andere Seite vom Haus. Ja, das steht an so... So eine Hecke und da ist echt viel Moos zu finden. Muss ich jetzt unterschiedliche Dünger verwenden oder wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, du hattest vorhin gesagt, dass die Fläche für dich relativ groß ist, für die Rasendüngersorten als solches. Ähm, macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied, zwei verschiedene Dünger zu nehmen für, ich sag mal, Haus- und Kleingärten? Wenn das nachher Flächen sind von 1000, 1500, 2000 Quadratmeter dann würde ich verschiedene Dünger nehmen. Warum verschiedene Dünger? Es gibt normale Rasen-Langzeitdünger, die einfach nur den, 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 die Wirkung haben, dass der Rasen schön grün ist, schön dicht wächst und so weiter. Dann gibt es aber noch Rasendünger, die einen Problemlöser darstellen. Problemlöser heißt, sie wandeln dein Moos und deinen Rasenfilz, der sich nach und nach aufbaut, zu Humus um, ohne dass du vertikutieren musst. Ab einer Bodentemperatur von rund 10 Grad, und ich wiederhole Bodentemperatur, wird das Moos braun, ich sage jetzt mal matschig, fällt in sich zusammen. Und du kannst an den Stellen wieder nachsehen oder das Rasen, wenn er noch nicht lange weg war, kommt ganz automatisch wieder durch. Diese Rasendünger arbeiten mit Mikroorganismen und nicht, das betone ich, mit Eisensulfat. Bitte immer darauf achten, Linda, dass du kein Rasendünger mit Eisensulfat nimmst. Das kommt dem Boden nicht gut zugute.
0: Da muss ich wirklich drauf achten. Aber für mich stellt sich noch eine Frage, warum ist denn das eigentlich so? Also warum habe ich immer diesen Moos an dieser Hecke eigentlich?
1: Ja, das Problem haben viele Gartenbesitzer. Das ist nicht immer nur die Hecke, das ist auch der Baum, der Strauch, der mitten im Rasen steht. Das ist der Strauch, der, der viel Wasser, viel Nährstoffe zieht, der im Beet steht, der unserem Rasen zu schaffen macht. Warum macht er ihm denn zu schaffen? Weil die Wurzeln unterhalb des Rasens dem Rasen Nährstoffe und Wasser wegnehmen. Man stelle sich eine Hecke vor, die man nicht düngt, die man nicht wässert, weil man sie ja sonst zu oft schneiden muss. Die Wurzeln dieser Hecke wachsen Richtung Rasen, teilweise drei, vier, fünf Meter. Aber 1,5 die, die, anderthalb Meter von der Hecke entfernt ist der größte Wurzelwuchs. Und dort haben wir auch die meisten Probleme mit Moos. Das bedeutet, wir düngen unseren Rasen, teilweise wird er wenig gedüngt, aber wir nehmen jetzt mal die, die optimale Düngung dreimal im Jahr, Linda, und dreimal im Jahr, Fährst du darüber und fährst nicht häufiger über die Ecke, wo die Wurzeln des Rasens und die Wurzeln der Hecke sich Nahrung und Wasser suchen? Du fährst nur einmal rüber. Das heißt, der Rasen teilt sich mit der Hecke die Nährstoffe. Bedeutet, der Rasen kann nicht mehr so dicht wachsen, weil er Nährstoffe abgeben muss. Wo er nicht dicht wächst, hat er im Winter setzt da Moos an oder auch Unkraut oder oder oder. Würdest du den Rasen an dieser Stelle wesentlich intensiver düngen und auch zum Beispiel mit einem phosphorhaltigen Dünger ähm, intensiv ernähren würde der Rasen viel viel dichter wachsen und er würde im Winter oder über den Winter hinaus
0: kein Moos ansetzen. Da hast du völlig recht. Ähm, meine Hecke dünge ich natürlich überhaupt gar nicht. Ähm, ja und habe da auch in der Vergangenheit nicht mehr Dünger einfach aufgebracht und ja, das werde ich jetzt mal in diesem Jahr auf jeden Fall machen und denke auch, dann wird auch das Moos ganz schnell und viel weniger werden. Was unsere Hörer vielleicht noch interessiert, wie bringe ich denn überhaupt diesen Dünger richtig auf?
1: Ja, wir Rasenexperten raten eigentlich immer dazu, sich einen vernünftigen, guten Streuwagen zu nehmen. Ähm, je nach Fläche einsetzbar. Es gibt Kastenstreuer, wo das Streugut einfach unten rausfällt. Dann gibt es Schleuderstreuer, die das, die das Streugut auch gerne anderthalb bis auch bis zu zweieinhalb, drei Meter auseinanderwerfen. Und es gibt für kleine Flächen Handstreuer, die man entweder per Batteriebetrieb oder auch mit einer kleinen Kurbel betreiben kann. Das sind dann auch auf der Basis laufen die wie Schleuderstreuer. Die, haben alle den, die Schleuderstreuer haben den Vorteil, dass ich kein, kein großartiges Streubild bzw. Streufehler sehe, was man wiederum bei Kastenstreuern immer wieder erlebt. Bei Kastenstreuern ist es so, dass das Streugut unten zwischen den Rädern auf den Boden fällt und viele Gartenbesitzer glauben einfach, sie müssen Rad auf Rad zurückfahren. Und dann entstehen leider gelbe Streifen und dann kommen die Reklamationen in den Läden, mein Rasen hat gelbe Streifen.
0: Oh ja, diese gelben Streifen kommen mir irgendwie bekannt vor ähm, von dem Streuwagen. Äh, die hatte ich ein Jahr auf jeden Fall auch schon mal. Jetzt habe ich gedüngt, ähm, du sagst Anfang April kann ich das auf jeden Fall noch machen, haben wir ja gerade. Und ähm, was muss ich denn dann als nächstes tun?
1: Jetzt beginnt die Zeit des Mähens. Auch wenn der Rasen nur stellenweise anfängt zu wachsen, das hat dann mit den Brunnentemperaturen zu tun, mit den Grassorten zu tun, aber so tief wollen wir jetzt nicht gehen. Er wird stellenweise hier oder da mehr wachsen. Der eine Ecke des Rasens liegt sicherlich am Tage etwas mehr im Schatten, die andere weniger. Und trotzdem solltest du jetzt versuchen, möglichst häufig zu mähen. Häufig ist gemeint, mindestens einmal die Woche. Wenn du mehr Zeit hast, fahr gerne zweimal die Woche rüber. Umso mehr du mähst, umso dichter wird dein Rasen. Und das ist ja das, was du dir eigentlich wünschst. Du kannst das auch, umso, kannst das auch so sehen, wenn du ganz häufig mähst. Wie zum Beispiel, wenn ein Mähroboter fährt. Oder auch in der Fußball-Bundesliga oder auf den Profiplätzen ist es so, dass teilweise fünfmal die Woche gemäht wird. Das sorgt dafür, dass der Rasen viel mehr Seitentriebe bildet, und viel, viel dichter wird. Ja, macht Arbeit, ohne Frage, das häufige Mähen, wenn man, das, wenn man jetzt keinen Mähroboter hat. Aber das Ergebnis wird dich begeistern, definitiv.
0: Über den Tipp wird sich mein Mann zu Hause wahrscheinlich freuen, wenn ich ihn jetzt zweimal die Woche losschicke, unseren Rasen einmal zu mähen. Es gibt immer noch so einen Streitpunkt bei uns zu Hause. Wie kurz soll denn dieser Rasen sein? Ich finde immer, er könnte ein bisschen länger sein. Mein Mann mag den Rasen ein bisschen kürzer. Was ist denn jetzt die optimale Schnitthöhe?
1: Diesen Streitpunkt kenne ich. Aus den unzähligen Rasenseminaren, die ich so gegeben habe und auch aus vielen, vielen Beratungsgesprächen, die ich so in meiner Beruf in meiner beruflichen Zeit hatte, gab es immer wieder auch zwischen den, den Eheleuten den Streit. Der eine will kürzer gemäht, der andere Tiefer. Ich sage dir jetzt einfach mal, wie es optimal ist. 4 cm solltet ihr stehen lassen vom Rasen. Warum 4 cm? Der Rasenmäher läuft über den Rasen überweg und du hast nicht nur komplett ebene Stellen. Das heißt, er läuft auch mal über den Buckel überweg, über den Hügel, über den, äh, eine Erhöhung und somit mäht er nicht auf 4 cm, er mäht dann auch ganz schnell nur mal auf 2 cm. Das heißt, er mäht ganz kurz über der Wurzel weg. Wenn du ihn jetzt auf 2 bis drei Zentimeter einstellen würdest, den Rasenmäher, dann würdest du die, teilweise das ganze Gras noch mit wegmähen. Das heißt, du schädigst ihn mehr, als dass du ihm hilfst. Vielleicht sollte man sich einfach merken, die optimale Rasen, der optimale Rasenschnitt von der Höhe her ist dann gegeben, wenn du nach dem Rasenmähen keine gelbe Stelle siehst. Und warum sage ich das so langsam? Da sollte man mal in sich gehen, wie sein Rasen aussieht, wenn man ihn gemäht hat. Bei vielen ist immer ein gelber Streifen zwischen den beiden Rädern zu sehen. Das heißt, dort hat man ganz tief gemäht. Ein weiterer Tipp ist noch, wie behandle ich in der, in der Schnitthöhe meinen Rasen im Sommer. Umso heißer es wird, umso höher stellst du bitte den Rasen mehr ein. Warum? Weil der Rasen sich gegenseitig Schatten werfen soll. Er soll nicht austrocknen, weil es macht keinen Sinn für eine Woche oder zwei Wochen Hitze, sich den ganzen Rasen austrocknen zu lassen für den Rest des Sommers.
0: Jetzt hast du eben schon den Sommer angesprochen und natürlich auch das Wässern. Ab wann sollte ich denn anfangen, den Rasen zu wässern? Und wie viel sollte ich denn so einen Rasen wässern? Und vielleicht gibt es ja auch mal so einen optimalen Zeitpunkt, den du uns nennen kannst, wann ich diesen Rasen denn immer bewässern sollte und ähm, ob ich das mit dem Gartenschlauch machen sollte oder doch mit einem Rasensprenger. Ähm, was für einen Tipp kannst du mir da geben?
1: Die Zeit der Bewässerung fängt nicht erst, wie es viele glauben, im Hochsommer an. Wenn wir uns mal zurückerinnern, wir haben häufig, ganz, ganz häufig Mitte, Ende April schon eine Trockenphase, wo auch die Landwirtschaft schon klagt, oh, die Böden sind alle so trocken. Auch da müssen wir bei uns in den Gärten mal schauen, ähm, vielleicht auch sogar mit dem Spaten mal reinstechen, sind unsere Böden noch genug mit Wasser versorgt. Es kann also gut passieren, dass im April schon mal hier oder da der Gartensprenger angestellt werden muss. Wie viel bewässern wir denn so? Eine grobe Faustformel heißt 12 bis 15 Liter pro Quadratmeter pro Beregnung. Einfacher zu beschreiben ist es, wässern Sie bitte so lange, bis das Wasser rund 8 bis 10 cm tief in den Boden eingedrungen ist. Warum sagen wir das mit der, der Nichtnennung der Literanzahl? Weil es gibt verschiedene Bodenarten, die das Wasser halten. Es gibt Lehmböden, es gibt Schattenecken bei Ihnen im Garten und so weiter und so fort. Einfach seinen Garten kennenlernen und dann wird man merken, da wo die komplette Sonne ist, da muss der Rasen auch mal über mehrere Stunden beregnet werden und da wo er auch einen halben Tag im Schatten ist, da reicht vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei.
0: Dann weiß ich ja schon mal Bescheid, dass da, wo mein Moosrasen im Moment noch ist, dass ich da nicht so viel wässern sollte und da, wo halt die Sonne drauf kommt, dass ich da dann schon ordentlich wässern sollte. Aber soll ich jetzt gleich damit jeden Tag beginnen oder soll ich äh, zu einer gewissen Uhrzeit am besten wässern? Ähm, ja, vielleicht kannst du mir dazu noch was erzählen.
1: Linda, auf keinen Fall jeden Tag bewässern. Das kannst du machen, wenn du einen Rasen neu eingesät hast, damit du die Rasensamen feucht hältst und den Boden feucht hältst, damit die Rasensamen aufgehen können. Einen Bestand, ein Bestandsrasen, das heißt, der, der schon länger da ist, den bewässerst du maximal zwei bis dreimal die Woche. Bis dreimal die Woche meine ich wirklich in der absoluten Hitzezeit. Zweimal die Woche reicht, indem du ihn so tief bewässerst, dass er bis 10 cm grobe Richtung nass ist, feucht ist. Und dann lässt du den Rasen wieder in Ruhe. Bedeutet, wenn er dann von oben langsam trockener wird, sucht sich die Wurzel die Feuchtigkeit in der Tiefe. Und dann füllst du nach ein paar Tagen den Wasserspeicher wieder auf. Wenn du ihn jeden Abend bewässern würdest, würden die Wurzeln unten nach und nach absterben weil sie brauchen ja unten nicht mehr aktiv zu sein und es würden sich oben im oberen Teil, die ersten ein, zwei Zentimeter, immer mehr Wurzeln bilden. Man nennt es im, im, im Fachjargon, du hast dir dann einen Flachwurzler erzogen. Flachwurzler heißt, du hast in den ersten zwei Zentimetern, grobe Richtung hast du Wurzeln, die sich Wasser und Nährstoffe holen können. Aber bereits in den ersten Trockentagen, in den Hitzetagen, können sich diese Wurzeln kein Wasser mehr ziehen, weil unten keine Wurzeln mehr da sind oder zu wenig Wurzeln da sind. Oben sind unheimlich viele Wurzeln, aber es ist kein Wasser mehr da. Das heißt, du müsstest dann immer weiter täglich beregnen. Wenn du deine Wurzeln aber so erziehst, dass sie bis 10 cm tief gehen, dann halten sie mehrere Tage durch, auch ohne eine Wassergabe.
0: Das möchte natürlich niemand, dass er jeden Abend oder jeden Tag da Wasser draufbringen muss, dass dann steigen ja auch die Kosten für den Rasen, das unermesslicher. Jetzt haben wir ja schon ähm, den Rasen gemäht. Ähm, jetzt ist meine Frage, wann kann ich denn jetzt endlich mal vertikutieren? Du merkst schon, ich bin ein totaler Vertikutierfreund. Irgendwie wird mir das mal eingebläut. Ähm, soll ich denn eigentlich jedes Jahr vertikutieren? Ist das überhaupt notwendig? Und wann ist denn das jetzt möglich? Weil du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, dass man das nicht als erstes tun sollte, auf keinen Fall.
1: Vertikutieren, wenn es überhaupt nötig sein sollte, bitte immer erst nach dem dritten oder vierten Schnitt. Warum ist das so? Wenn wir ganz früh vertikutieren, und ich habe vorhin schon mal gesagt, du kannst dich bestimmt erinnern, wir haben jetzt im März noch Bodentemperaturen, die nicht, definitiv nicht über 5 Grad hinausgehen. Das heißt, dein Rasen wächst auch noch nicht. Gehe ich jedenfalls nicht von außen da, dass dein Rasen noch nicht wächst. Das Einzige, was jetzt wächst, ist hier oder da schon mal Unkraut. Wirst du auch schon gesehen haben. Bedeutet, wenn du jetzt vertikutieren würdest, würdest du Platz schaffen für Unkraut. Du wühlst in deinem Rasen rum, holst Erde nach oben. Die Erde beinhaltet Unkrautsamen. Du machst also Platz für den Wuchs des neuen Unkrauts. Die erste Sonne, die erst, das erste, der erste warme Regen, sorgt dann dafür, dass die Unkrautsamen, die im Boden vorhanden sind, schon keimen können. Aber dein Rasen, der wächst erst bei 8 bis 10 Grad Bodentemperatur. Und umso mehr du über deinen Rasen, ich nenne es jetzt mal nicht vertikutierst, sondern rüberflügst, so wie es viele tun, umso mehr Unkraut wirst du in, in Zukunft haben. So, das wissen wir jetzt mal, das machen wir nicht. Wann sollte man denn vertikutieren? Wann stellt man fest, wann ist der optimale Zeitpunkt? Auch da ist es eigentlich einfach zu sehen. Du mähst drei bis viermal und wenn du drei bis viermal Mal deinen Rasen gemäht hast, dann ist dein Boden so warm, dass du in einem vielleicht auch schon wöchentlichen Rhythmus drinne bist und dann könntest du vertikutieren. Und jetzt überlegst du, wann mähe ich denn eigentlich drei bis vier Mal? Sag mir doch mal eine Woche. Ich sehe das schon in deinem Gesicht. Du willst eine Woche, du willst ein Datum wissen, weil dein Vertikutierer schon einsatzbereit ist. Ich werde dir keine Woche und ich werde dir kein Datum sagen, Linda. Das hat einzig und allein damit zu tun, wie die Wetterentwicklung im Frühjahr ist. Es kann passieren, dass wir im Mitte März eine super Entwicklung haben vom Wetter, dass es warm war wie 2020. Da haben wir schon Anfang, naja, ich sag mal Mitte April, drei, viermal gemäht. Es kann aber auch passieren, dass es lange, lange kalt bleibt und dass sich dieser drei bis 4-mal Zeitraum bis in den Mai hinzieht. Also du merkst schon, man kann die Natur nicht am Datum festmachen.
0: Okay, ich weiß jetzt, ähm, dass ich immer ein bisschen zu früh dran bin mit dem Vertikutieren, wie wahrscheinlich ähm, ich sag mal, ganz viele Hörer auch. Aber da gibt es ja noch was anderes, dieses Lüften. Wo ist denn da der Unterschied zwischen Vertikutieren und Lüften? Und kann und sollte ich das jedes Jahr irgendwie machen oder zwischendrin nochmal. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Richtlinie?
1: Vertikutieren kannst du jedes Jahr machen. Du kannst auch im Frühjahr und im Herbst vertikutieren. Vertikutieren sorgt einfach dafür, dass dein Rasen äh, mehr Luft ziehen kann, dass Altmaterial rauskommt. Altmaterial ist gemeint, ich sag mal kleine Moosansätze, Rasenfilz. Ähm, das, das, dadurch gibst du dem Rasen einfach mehr Luft zum Atmen. So wollen wir es mal nennen. Aber maximal zweimal im Jahr, Frühjahr und Herbst. Die meisten kommen auch wirklich nur mit einmal im Jahr aus. Was ist jetzt Lüften? Mit Lüften ist gemeint, wir gehen leicht durchs Gras durch und holen auch tote Gräser raus, aber wir wühlen nicht in den Boden drin rum. Dieses Lüften das kann man auch, wenn man will, mehrmals im Jahr machen. Da gibt es auch extra Geräte für, die als Rasenlüfter agieren. Wenn man da mal schaut, da gibt es einige namhafte Hersteller, die verkaufen Elektrovertikotierer oder Elektrogeräte. Da kann man eine Lüfterwalze sowie auch eine Vertikotiererwalze einspannen. Und diese Lüfterwalze sieht aus wie so ein Kamm. Da merkt man schon, das ist, man kämmt den Rasen eigentlich nur durch und holt wirklich nur äh, wenig raus, aber das reicht häufig schon, damit der Rasen wieder richtig schön atmen kann. Das ist also der Unterschied. Einmal wühlt man mehr unten drin im, 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 im Rasen, im Boden bis an die Wurzel ran und das andere Mal kämmt man den Rasen nur einmal durch.
0: Das hört sich für mich nach einer richtig schönen Vorstellung an, den Rasen zu kämmen. Ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz nett, wenn man sich das mal vorstellt. Jetzt haben wir ja das ganze Frühjahr, ich mal, abgearbeitet. Ich habe jetzt im Frühjahr hoffentlich dann auch ein wunderschönes Grün, aber jetzt möchte ich natürlich das ganze Jahr auch ein schönes Grün haben. Was muss ich denn noch so im Laufe des Jahres dann für meinen Rasen tun oder kann ich mich jetzt einfach ja, zurücklehnen und kann den Rasen wachsen lassen?
1: Ich gebe dir jetzt noch mal so ein paar Tipps, wie du die Feinheiten bei der Rasenpflege äh, ein bisschen, bisschen verbessern kannst, sagen wir es mal so. Nach dem Vertikutieren wirst du feststellen, dass äh, ein paar Ecken doch hier oder da mal nachgesät werden müssten. Ich sehe gerade du nix schon, ähm, die Auswahl des Rasensaatgutes ist immer so, ein, so, eine, so, eine, so eine Frage, die man sich stellt. Ähm, lasst euch da vernünftig beraten, wenn du mit wenn du losgehst und einkaufst, ähm, kahle Stellen sollten auf alle Fälle nachgesät werden. Meistens ist es äh, Sport- und Spielrasen, der da eingesetzt wird. Ähm, wie macht man das nun mit dem Nachsehen? Viele haben, äh, schmeißen einfach nur auf die, auf die Kahlstellen etwas rauf und hoffen, dass dann nur was wächst. Mhm. Ich gebe den Tipp, misch bitte die Rasensaat mit Erde, mit Blumenerde, mit Mutterboden, was du gerade zur Hand hast. Füllst dieses Loch auf, trittst das vernünftig fest und somit kann auch das Saatgut vernünftig keimen. Wenn du es nur auf so ein bisschen Staub, was vom vertigo angekratzt worden ist, raufschmeißt und dann immer wieder angießt, wirst du keinen Erfolg haben. Das Saatgut kann dort nicht aufgehen. Ähm, noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn, du, wenn die Kinder unterhalb der Schaukel auch mal wieder einen Rasen haben wollen, dann äh, wirst du damit Nachsaat nicht klarkommen. Ähm, solange kannst du die Kinder der Schaukel gar nicht fernhalten. Dann nimmst du irgendwo aus einer Ecke deines Gartens, stichst da ein paar Grassoden aus und bringst die unter der Schaukel wieder hin, lässt die eine Woche lang anwachsen oder zwei und dann ist das alles wieder zu benutzen. Und irgendwo, wo du die Grassoden im Garten ausgestochen hast, kannst du dann einmal neu ansehen, aber dann ist es auch kein Problem, dass da keiner auftreten drauftreten soll. Wie geht es dann weiter? Im Mai kannst du dann gegen Unkraut gegen angehen. Dann gehst du in ein Fachgeschäft und zeigst, vielleicht auch Fotos oder vielleicht kannst du es auch erklären, deine Unkräuter, die du im Rasen hast und lässt dir ein vernünftiges Spritzmittel geben. Es gibt Unkrautspritzmittel, die für rund 40 Unkrautarten ausgelegt sind und somit ist das der nächste Punkt, den du bei einer Rasenbearbeitung bedenken kannst. Weiterhin, wenn du jetzt ein paar Mal gemäht hast, reiß ruhig mal einen Grashalm ab, nachdem du gemäht hast und schau damit mal, ins Licht und guck mal, hat der Rasenmäher mir den Rasen sauber abgeschnitten oder ist der ja, wie abgerissen? Wenn du sauber also abgeschnitten hast, ist dein Rasenmähermesser noch scharf? Ist der nur so komisch wie abgerissen und, und so ausgeflattert? Dann such dir bitte, falls du es nicht selber kannst, ein Fachgeschäft, einen Fachmarkt aus, wo du dein Rasenmähermesser schärfen lassen kannst. Dann befinden wir uns irgendwann im Juni. Dein Rasen wächst, du bist ganz froh und irgendwann lässt er nach. Der wächst nicht mehr so doll, wird leicht gelb, hat nicht mehr die ganz tolle grüne Farbe. Dann solltest du ganz schnell nachdüngen. Das heißt, du führst jetzt die Sommerdüngung durch. Auch hier kann man dir nicht ganz genau die Woche sagen. Es kann sein, dass durch, durch viel Beregnen, durch Sonnenseite, durch hohe Belastung, dass du feststellst, oh, mein Rasen braucht ja schon nach zwei Monaten Anfang Juni eine nächste Düngung dann gibst du ihm die Anfang Juni und dann geht's weiter in die weitere Pflege das heißt du mähst du düngst und erfreust dich an deinem Rasen
0: jetzt habe ich noch mal so ein paar spezifische Fragen an okay. dich ich habe ja auch immer erzählt in, in den anderen Podcasts, dass mich auch Nachbarn immer um Rat beten. Und da haben die zum Teil bei uns im Neubaugebiet natürlich auch einen Rollrasen bekommen. Gibt es da irgendwas Besonderes, was die dann halt ähm, beachten müssen bei der Rasenpflege?
1: Also äh, Linda, Rollrasen ist eigentlich auch nur Rasen in Anführungsstrichen. Das ist Rasen der äh, ein bis zwei Jahre beim Hersteller wächst, abgeschält wird und dann bei dir angeliefert wird oder bei deinen Nachbarn, wo auch immer. Ähm, was nur zu beachten ist, ist, der Rollrasen hat häufig einen hohen Anteil an Wiesenrispe. Ja, viele werden jetzt sagen, was ist denn jetzt Wiesenrispe? Ein Rasen besteht grundsätzlich aus verschiedenen Rasen- oder Gräsersorten. Im Rollrasen wird zum Beispiel ein hoher Anteil an Wiesenrispe verwendet. Aus dem Grunde, weil Wiesenrispe sich innerhalb des oder im Boden miteinander verbindet und man ihn so entsprechend äh, vernünftig aufrollen kann. Wiesenrispe ist äh, widerstandsfähig und Wiesenrispe schließt sich oder hilft äh, sehr stark, äh, den Rasen immer wieder zu schließen. Aber Wiesenrispe ist auch sehr, braucht auch sehr viele Nährstoffe. Und wenn eine Rasensorte sehr viele Nährstoffe braucht, bedeutet das für uns als Rasenbesitzer, wir müssen einmal mehr düngen. Bedeutet, man kann schon in die Richtung gehen, viermalige Düngung im Jahr, wenn man einen Rollrasen bekommen hat. Vielleicht reicht es auch bei dreimal, hängt auch ein bisschen von den Bodenverhältnissen ab. Aber bedeutet nur, oder der Hinweis dafür, achtet bitte darauf auf eurem Rollrasen, dass er genug Nährstoffe bekommt. Nicht sagen, aber ich habe doch einen Rollrasen, diesen Satz habe ich schon ganz oft gehört, Linda, aber ich habe doch einen Rollrasen, muss ich da überhaupt was mit tun? Also genauso pflegen wie normalen Rasen, gegebenenfalls einmal mehr düngen.
0: Jetzt hast du eben von dreimal gesprochen. Mir hast du ja jetzt schon von der Frühjahrsdüngung erzählt und von der Sommerdüngung. Wann ist denn das dritte Mal? Wann muss ich denn das dritte Mal den Rasendünger bei mir auf das hoffentlich bald wunderschöne Grün bringen?
1: Die dritte Düngung setzen wir dann ein im September, Oktober. In diesen beiden Monaten ähm, düngen wir das dritte Mal im Jahr, wenn wir es nicht vorher zwischendurch schon mal getan haben. Aber das ist dann die letzte Düngung im Jahr. Äh, wir nehmen auch keinen ganz normalen Rasendünger, wir nehmen Herbstrasendünger. Das ist auch wirklich auf den äh, Verpackungen so angegeben. Warum muss es ein Herbstrasendünger sein? Weil ein Herbstrasendünger hat weniger Stickstofflinder. Stickstoff sorgt dafür, dass der Rasen wächst, ordentlich wächst. Das willst du aber im Herbst nicht mehr. Und das soll der Rasen auch im Herbst nicht mehr. Er soll dir Weihnachten nicht noch wachsen, sodass du mähen musst. Das ist auch nicht gut, wenn er noch ordentlich wächst, wenn wir denn die erste Frostzeit kriegen. Was macht einen guten Herbstrasendünger aus? Ein guter Herbstrasendünger hat einen hohen Kaliumanteil. Der sorgt unter anderem dafür, dass dein Rasen frostresistenter wird und wesentlich besser wieder ins Frühjahr starten kann. Also merken wir uns, das ist das Abendbrot des Rasens. Wenig Nährstoffe, dass er weiter wachsen muss, sondern eher, dass er sich stärkt für die Winterzeit.
0: Ja, wirklich zu Weihnachten möchte dann auch wirklich keiner mehr äh, draußen Rasen mähen und man möchte natürlich auch nicht, dass sein Rasen vom Frost irgendwie beschädigt wird. Jetzt habe ich ja ähm, schon mehrmals erzählt, dass ich Kinder habe und ich habe auch Haustiere, ich habe zwei Katzen und habe ich immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich die Dünger draufbringe, kann ich die denn gleich wieder da drauf lassen ähm, oder muss ich wochenlang warten, ähm, dass sie überhaupt gar nicht mehr in den Garten dürfen? Das ist immer sehr schwierig mit den Kindern. Ähm, was würdest du mir da raten? Ähm, wie lange sollte ich äh, möglichst vermeiden, auf den Rasen zu treten beziehungsweise, ja, den Katzen kann ich es ja auch irgendwie schlecht verbieten, über den Rasen zu laufen, denn das sind ja Freigänger.
1: Zuallererst, du hast eben gesagt, können wir, wir Menschen den Rasen betreten? Natürlich können wir den betreten. Gar kein Problem. Was machen wir mit unseren Lieben, mit unseren Haustieren? Die wollen wir natürlich auch nicht einsperren, vollkommen klar. Auch gerade Katzen, wir haben selber Katzen oder eine Katze, die, die, die geht natürlich raus, vollkommen klar. Welche Dünger setzen wir denn ein? Auf, ich würde auf keinen Fall einen rein mineralischen Dünger, man nennt es auch Kunstdünger, reine Chemie, ähm, ausbringen und dann meine Haustiere sofort wieder laufen lassen. Wenn man meint, man muss unbedingt solch einen Dünger einsetzen, dann würde ich den sowas von doll einwässern oder ausbringen, wenn es ganz, ganz stark regnet, damit der sich ganz schnell auflöst und meine Tiere damit nicht in Verbindung kommen. Meine private, persönliche Empfehlung ist aber eher, einen feinkörnigen, organisch-mineralischen oder organischen Dünger zu nehmen, den dann kurz anzubessern und schon könnte die Tiere wieder draußen laufen lassen. Da ist in meinen ganzen 20 Jahren beruflicher Tätigkeit noch nie etwas passiert. Und selbst wenn da mal ein, zwei, drei Körner an der Tatze unserer Katze äh, sich befinden und die leckt die ab, da passiert nichts. Also da brauchst du keine Angst zu haben. Da habe ich noch nie irgendwas gehört und da wird auch nichts passieren.
0: Puh, da bin ich beruhigt, dass ich nicht irgendwie die Katzen einsperren muss, damit die da nicht mehr drüber gehen und auch die Kinder nicht natürlich. Jetzt hast du schon so ein bisschen darüber gesprochen, organisch, organisch, mineralisch. So eine Frage, die mich immer umtreibt. Ich habe im Fachhandel gesehen, jetzt gibt es auch Biodünger. Ist denn das vielleicht Besser mit Biodünger zu düngen? Oder wie ist denn da überhaupt der Unterschied zum normalen Dünger?
1: Als allererstes musst du wissen, ein Biodünger wirkt schon mal später, weil er erstmal umgesetzt werden muss im Boden. Als Biodünger werden bioeffektive Substanzen bezeichnet. Diese können lebende Mikroorganismen oder auch äh, beispielsweise Sporen oder verrottbare pflanzliche Abfälle, äh, tierische Abfälle oder Tierkot, beispielsweise Kompostwurmkot, sein. Im weitestgehenden Sinne werden auch mineralische Düngesubstanzen, die im Biolandbau verwendet werden, beispielsweise Guano, dazu gezählt. Biodünger wird aus rein organischen Rohstoffen hergestellt, unter anderem Federmehl, Hufmehl, Blutmehl, Hühnerdunk, sowie pflanzliche, kompostierbare Abfälle aus Traubentrestern oder Kartoffelschalen, Kakaobohnen, und vieles, vieles mehr.
0: Ja, dann ist es ja wirklich Geschmackssache, sage ich jetzt mal so, ob man einen Bio-Dünger nimmt ähm, oder ob man dann ähm, einen nicht ganz organischen Dünger, so nenne ich es jetzt mal leidenhaft, ähm, hier einmal nimmt. Ja, dann wären wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Frank. Liegt dir denn noch irgendwas auf dem Herzen, ähm, was du noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Oder... Gibt es noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges, was du uns hier erzählen möchtest?
1: Ja, wir haben eigentlich das Wichtigste alles besprochen und wir haben auch sehr viel besprochen. Mir wäre es nur mal noch, noch ganz wichtig zu sagen, was ist überhaupt das Wichtigste? Einfach merken, dreimal im Jahr düngen. Wir stellen den pH-Wert ein- bis zweimal fest, beziehungsweise alle zwei Jahre reicht ja. Die Schnitthöhe habe ich dir vorhin erklärt, 4 bis 6 cm. Ich habe dir erklärt, wie kahle Stellen nachgesät werden müssen. Das mit dem Rasenmähermesser, das habe ich dir erklärt, Linda. Du nix schon, ne? wie, das, wie das geschärft werden soll und wann es geschärft werden soll. Und dann gibt es nur noch zwei Punkte, die man eigentlich beachten muss: das ist das mit den Wässern und wann vertikutiert wird. Und wenn du diese Punkte, diese sieben Punkte beachtest, Linda, dann garantiere ich dir, bekommst du einen tollen Rasen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und wenn du mal Fragen hast, bin gerne da.
0: Da freue ich mich richtig auf die Gartensaison und äh, bin auch ganz gespannt, ob mein Rasen wirklich so wunderschön wird, wie du es mir jetzt hier gerade <lacht> prophezeist. Ähm, ich werde mein Bestes geben und ich denke auch unsere Hörer ähm, können ganz viel äh, von unserem Podcast heute mitnehmen, auf das die auch alle einen wunderschönen Rasen bekommen. Diese sieben Punkte, die mir gerade genannt hattest, die packe ich für euch aber nochmal in, in die Shownotes und ähm, damit ihr einfach nochmal einen Überblick habt, was muss ich wann tun, man vergisst es dann doch bei so einem langen Podcast und äh, dann könnt ihr das in unseren Show Notes noch einmal nachlesen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Rasenpflege.
1: Musik